0: Сегодня хотелось бы, размышляя над Словом Божьим, открыть текст из послания апостола Павла к Ефесянам, четвертую главу, и прочитать здесь со стиха 11. Ефесянам 4 глава, я читаю со стиха 11 и далее до 16 стиха. Апостол Павел говорит... И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для назидания самого себя в любви». Вот такой текст, интересный текст, кажется вначале немножко такой каламбурный, не совсем понятный, не совсем ровный, как апостол Петр говорил о Павле, что в его писаниях есть нечто неудобно вразумительное Однако Павел в своих таких длинных предложениях, это практически, если вы обратите внимание, это все одно большое длинное предложение в котором выражено столько мыслей, столько емкого содержания. Но в двух словах апостол Павел здесь говорит об устройстве церкви и о ее необходимости для каждого человека. В двух словах апостол, Петр, апостол Павел здесь говорит, как устраивает Бог церковь. Во-первых, показывает, что в ней есть определенная Структура, есть определенные э, люди, которые поставлены, каждый отвечает за свое дело. И есть члены церкви, которые от этой структуры, от этой церкви получают определенные назидание. И сказано особенно в 12 стихе, сказано, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот это тело, вот это общее. Мы можем вспомнить 12 главу 1 послания к Коринфянам, где также говорится о теле Христовом, где сравнивается церковь с телом, где говорится, что у тела есть много разных членов, и все они вместе, где говорится о том, что тело не из одного только члена состоит, но из разных, что не может быть кто-то, быть вне тела не может быть отсеченным от тела не может существовать сам по себе но только все вместе, воедино вот эту мысль здесь апостол Павел показывает также и церкви в городе Ефесе что есть определенная задача и цель Божья, чтобы церковь была единой потому что здесь она усовершенствуется во первых совершает служение во вторых служение одного человека возможно но оно не будет таким каким могут совершить люди вместе объединившись в служение и это необходимо как здесь сказано доколе все придем в единство веры и познание сына божьего в мужа совершенного и в меру полного возраста христова и в этом тексте мы видим две цели Одна цель – это единство нашей веры и познания, а другое, другая цель – наше возрастание в меру полного возраста Христова. Чтобы все мы возрастали, чтобы все мы э, были не только в единой в нашем знании и учении, не только наше согласованное было понимание Слова Божьего, но чтобы и духовно мы были все взрослыми людьми. Когда мы остаемся один на один с собой, когда мы самостоятельно изучаем Священное Писание, или, может быть, к этому еще читаем различные комментарии, толкования, книги и так далее, у каждого из нас появляется какое-то собственное понимание учения Библии, собственное понимание Бога, его характера, собственное понимание картины спасения, когда мы приходим вместе и начинаем обсуждать, вот здесь и выясняется, а я это понял так, а ты это понял вот так. И наше общее собрание, наше единение как раз и приводит нас к такому духовному возрастанию через единство веры, через единство познания Бога. Еще некоторая мысль здесь говорится дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человеком, по хитрому искусственному, искусству обольщения. Мы возрастаем в меру полного возраста Христова, чтобы не быть духовными младенцами. Что характеризует духовного младенца? Духовный младенец, он может быть многое и знает ребенок в доме, слышит многое от своих родителей, от учителей, от взрослых. Но далеко не всегда он это знает на собственном опыте. Далеко не всегда он может различить, кто правду говорит, а кто, э, вот как здесь сказано, лукаво говорит, или по хитрому искусству обольщения. Для взрослого подчас... Сложно определить в нашем таком лукавом мире, где истина, где заблуждение, где ложь. Мы взрослые не всегда можем в этом разобраться. А дети и подавно. Они что характеризуют ребенка? Вот это наивная вера. Чистое, чистое доверие всему тому, что видит, что слышит. Где-то что-то услышал, приходит и говорит, а я знаю, что это так, потому что вон там. И может быть для ребенка и нет этих авторитетов, которые есть для нас сегодня. Мы знаем громкие имена ученых, выдающихся людей, проповедников, богословов всяких. И говорим, а вот тот человек сказал, не слушай того, что тот сказал. Для нас эти имена могут иметь разницу. Для ребенка нет. Он что первое услышал, то для него авторитет. И вот здесь... Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Новое что-то услышал? О, давай его еще. Еще где-то что-то услышал? Давай и его. Только в церкви, где мы вместе собираемся, вместе молимся, вместе исследуем, вместе обсуждаем, мы можем прийти вот к этому единству но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христос. Не просто собрались, не просто исследовали, пришли к единому мнению, но чтобы вместе возрастали, наполняясь любовью Иисуса Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вы заметили, да? Каждый член церкви самыми разными связями, самыми разными способностями участвует вот в этом взаимном самосозидании. Апостол Петр говорил, «И вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое каждый из нас в другом месте конечно есть сказано что наши тела суть храм бога живущего в нас и мы можем сказать вот я сам в себе храм божий я сам в себе церковь во мне живет господь я с господом и все Но это только одна маленькая грань. но с другой стороны мы видим петр говорил каждый из нас всего навсего один камешек один кирпичик в этом здании церкви божьей как живые камни из себя дом духовный, это невозможно сказать одному человеку. Не из одного камня вытачивается дом, а из многих камней выстраивается. Вот сегодня я хотел бы поговорить именно о значимости нашей церкви, о значимости наших собраний церковных, какие мы имеем. Насколько это важно? В своей первосвященнической молитве, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос высказал одну из важных мыслей того, что Он завещает для Своей Церкви. Эта молитва была произнесена в конце вечери, перед тем, как... Христос с учениками вышли из горницы и пошли в Гефсиманский сад, где Христос должен был быть предан. И вот там это заключительная молитва, последняя молитва, произнесенная вслух учеников, о них, об учениках. Вот я прочитаю пару фраз из этой молитвы. 11 стих, 17 главы Иоанна. «Я уже не в мире, но они в мире». А я к тебе иду то есть христос говорит что все это его последние, последние действия последний шаг который он должен совершить здесь и я о них молю и дальше он говорит отче святый соблюди их во имя твое тех которых ты мне дал чтобы они были едино как и мы О единстве молит христос Какое единство между Отцом и Сыном? Я думаю, здесь много говорить не надо. Это единство во всем. Единство в связи, единство в общении, единство в целях, единство в желаниях. Единство Отца и Сына. И Иисус Христос говорит, о них молю, то есть о нас с вами, чтобы мы с вами, образуя Церковь Христову, были также едины друг с другом, как един Отец и Сын. Чтобы наша тесная связь была такой, наше тесное общение было таким. Об этом молит Иисус. И еще ближе к концу этой молитвы прочитаем 21 стих, 22 стих. Опять Он говорит. «Да будут все едино, как Ты отчего мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едино». Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Вот это единство, которое было в, из, между Иисусом и Отцом, Он говорит, что в нас должно быть, чтобы мы были едины и друг с другом. И единство этого мы можем достигнуть только, как он сказал, «да будут в нас едино». Сами по себе мы не можем достичь единства. Сами по себе мы разные люди. У нас, как апостол Павел в другом месте говорил, когда я вижу, что слышу, что у вас есть разногласия, то отчасти и верю, потому что разномыслием надлежит быть. Это естественно. Это естественная часть человеческой жизни. Наши разномыслия, которые иногда переходят в разногласия и споры. Но суть заключается в том, что мы едиными можем стать, только будучи в Иисусе Христе. Да будут в нас едино, говорил Иисус в молитве Отцу. Э, те люди, которые отказываются от общение или пренебрегают им апостол Иуда об этом пишет первая глава единственная глава апостола Иуды и я хочу обратить внимание здесь на 19 стих Иуды первая глава 19 стих Перед этим он много говорил о определенном классе людей, которые восстают против определенной истины, однажды веры, однажды переданной святым, но которые, тем не менее, проповедуют общее спасение. То есть, тем не менее, они как бы остаются христианами, но... И вот 19 стих, в частности, говорит, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. То есть те, которые, кажется, формально остаются верующими, но они отделяют себя от этого единства веры. Вот эти люди противопоставлены. Если вы прочитаете выше слова, то вы увидите, какими, какое сильное обвинение против этих людей имеет Господь через апостола Иуду. Достаточно прочитать, может быть, 12-й, 13 стихи, 16-й стих и так далее. Здесь проявлены вот эти места, вот эти характеристики этих людей. 16 стих – это ропотники, ничем не поступающие по собственным похотям. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Когда мы отделяем себя от единства церкви, мы становимся вот таким чаще всего э, человек который уходит из церкви вот эта фраза роботники ничем недовольные в большинстве случаев применимо к таким людям человек который не хочет посещать церковь какова причина если он не хочет посещать церковь потому что не может физически не может заболел Уехал по работе или еще что-то Возраст. по возрасту. Ну это то же самое, что мы говорим заболел физически не может. Да по возрасту человек уже эм, настолько стар, что уже физически не способен. Это одно дело. Но те, которые отделяют себя, а отделяют себя это уже действие направленное, умышленное. Я не хочу. А почему ты отделяешь себя? Не потому что не могу, а потому что не хочу. И вот здесь начинается проявляться недовольство, ропот. А вот там такие, а вот тот такой, а вот та такая. А вот он мне сказал, а она мне ответила. Вот что является основой, разрывом вот этого единства. И когда мы знаем об этом, то мы понимаем, чего нам надо избегать чего нам нужно удаляться, чтобы сохранять единство во Христе. Нам нужно быть милостивыми друг к другу, точно так же, как и Христос к нам. Мы можем посмотреть, как Христос относится к людям, каким бы они ни были. Любой человек, самый плохой, самый страшный, самый ничтожный человек, который есть на нашей земле, его Христос возлюбил. За него Христос пришел в наш мир, чтобы его спасти. Урок субботней школы нам сегодня говорит много о том, как Христос общается с этими презренными, отверженными людьми в этом мире. Если мы не можем общаться с нашими братьями и сестрами, которые не есть отверженные люди в этом мире, а просто у нас есть некое разногласие с ними, разномыслие, вкусами не сошлись, мнением не сошлись, настроением не сошлись, то насколько мы исполняем вот эту молитву Иисуса Христа, да будут все едины, как мы с тобою едины. Насколько мы тогда пребываем в Отце и в Сыне, чтобы наполняться вот этим. Когда мы думаем о церкви, какой она была в начале, вот после того, как Христос оставил это свое Завещание Церкви о Единстве, мы открываем следующий буквальный эпизод из жизни Первоапостольской Церкви. Это первая глава Деяний Апостолов, 14 стих. Первая глава Деяния Апостолов, стих 14. И здесь написано, «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Дальше сказано в 16 стихе «Было же собрание человека около 120» и так далее. Церковь сразу же восприняла вот это повеление, завещание, пожелание, называйте, как хотите, заповедь Иисуса Христа о единстве, в том, что они стали пребывать едино вместе. Иисус Христос им сказал «Не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного». Сегодня мы ждем чего-то обещанного. Сегодня мы ждем, по крайней мере, двух обещанных событий, которые примерно в том же самом виде ожидали и апостолы в свое время, потому что им было сказано об излитии Святого Духа, и они ожидали того дня, о котором записано в 24 главе Евангелия от Матфея. И этот день был двояким, мы знаем, Разрушение Иерусалима с одной стороны, и пришествие Иисуса Христа или кончина века с другой стороны. И для апостолов было важно увидеть тот день разрушения Иерусалима, чтобы не пропустить день их бегства. Помните, да? Что Христос говорил, когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда не возвращайтесь домой, но бегите в горы. Ученикам было важно не пропустить вот этого дня. Вот этого момента. И поэтому они вместе находились в общении. Во-первых, получить силу Святого Духа. Во-вторых, не пропустить важное знаковое события, обозначающие определенный момент, который изменит их жизнь. Мы сегодня ожидаем то же самое излитие Святого Духа. И мы сегодня то же самое ожидаем пришествия Иисуса Христа, чтобы не упустить того момента, когда нам нужно... Оставлять, покидать свои дома и бежать, потому что близко пришествие Христа. И мы это можем сделать только в единстве, только так, как Христос сказал своим ученикам, будьте вместе и не отлучайтесь. Читая во второй главе Деяний апостолов», последние стихи, 46 стих, во второй главе, и здесь написано «И каждый день единодушно прелом, пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Заметьте два момента. Ежедневно они пребывали в храме, и также ежедневно они по домам преломляли хлеб. Общение начинается в храме, общение продолжается дома. Общение существует. Вот эта тесная группа, вот это единое тело Христа. Нам сегодня сложно воспринять эту ситуацию в нашей обстановке, когда мы разрознены когда мы собираемся сюда только однажды в неделю. И так сложно найти причину, чтобы сломать вот этот стереотип чтобы научиться жить вместе не еженедельно, а может быть ежедневно. Я никогда не забуду и часто вспоминаю вот этот период в моей жизни, когда наша церковь буквально ежедневно собиралась. Может быть не в полном составе, может быть таким основным, основной группой, основным костяком церкви, которые поддерживали всю церковь, Молодежь, в частности, начиная с пятницы вечера, когда начинается суббота, мы собираемся в церковь на вечернее богослужение. В субботу утром богослужение. В субботу после обеда тоже богослужение, которое заканчивается потом для молодежи молодежным служением. Где-то харисты собираются вместе еще, чтобы порепетировать музыканты. Суббота вечер до самого конца. Она у нас была днем общения. воскресенье мы каждое второе-третье воскресенье небольшими группами выходили на благовестие в соседние населенные пункты. Вечером воскресенье мы собирались опять в церковь на богослужение, где делились своими опытами, миссионерскими опытами. В понедельник, помню, у нас, у нашей подростковой группы в церкви было изучение библейской истории. Мы изучали Библию. Изучали ее по урокам библейской истории, которые сейчас у нас для молодежи опять в нашем унионе, по крайней мере, переиздались. И по конфликту веков, начиная с патриархии пророки и дальше. Мы изучали Библию вот так по порядку, чтобы ознакомиться с этим. И вот мы, подростки, собирались по понедельникам. По вторникам у нас был разбор субботней школы. У каждого по группам, по малым группам, по домам. Вся церковь собиралась в 5-6 таких домашних групп по своим районам, изучали субботнюю школу. Причем там даже маленькие дети. Я помню себя, может быть, с 5-6 летнего возраста, когда мне уже поручали проводить урок субботней школы. Тут и бабушки, тут и взрослые, тут и дети, тут все вместе. И у нас не было детских уроков. Мы изучали вот те же самые уроки субботней школы, такого для взрослых, какие у нас есть сегодня. В среду это был день спевки. Постоянно хористы, члены хора, плюс молодежь, которые хотят учиться петь, плюс другие, кому нравится петь, на спевку хора мог приходить любой. На богослужении только члены хора пели. На репетиции, на спевках, которые продолжались 2-3 часа, были все вместе. И зачастую там на спевках хора тоже зарождались различные идеи. Там разрабатывали программы для церкви, обсуждали разные вопросы. В четверг, банный день, мы встречались отдельно ребята, отдельно девушки в городской бане. И туда приходил и пастор со своей женой. Жена пастора в одном в женском отделении, пастора в мужском отделении. И вот там мы в, такой, в таком свободном общении мы... Планировали очень многие вещи. В пятницу опять круг замыкается. Опять вечернее богослужение. Каждый день, каждый вечер практически мы собирались в церкви. Церковь была дружная, церковь росла. Я помню, что э, в то трудное время э, мы приехали в этот город. Э, э, в городе было только доходило до 120 членов церкви. Пять лет спустя там было 180 членов церкви. Церковь росла. Может быть не теми темпами, какие описаны в Священном Писании, в книге «Деяния апостола», когда тысячи людей присоединялись. Но это только одна церковь, одна местная община. И те общины, которые жили вот так дружно, у нас были хорошие общения, хорошие программы, хорошее богослужение. Мы были единым целым. Я думаю о том, что мы можем сделать сегодня. Что мы можем сделать для того, чтобы... Прошу прощения. Что мы можем сделать для того, чтобы вот эта заповедь о единстве Церкви, чтобы она исполнилась у нас. В первую очередь, есть слова, которые говорил апостол Павел в послании к евреям. Мы знаем эти слова, повторяли их неоднократно. Евреям 10 глава, и мы читаем здесь... Спасибо. 10 глава послания к евреям, стих 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай» но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онного. Тем более, чем более мы усматриваем приближение Дня Онного, мы должны быть вместе, не оставляя нашего собрания. Но приходя сюда, мы увещеваем друг друга. Это то, для чего церковь. Чтобы мы взаимно назидались, чтобы мы взаимно росли. И это Господь привязывает именно к ожиданию. К ожиданию в первую очередь дня излития Святого Духа, во вторую очередь дня пришествия Господня. Вот это наше ожидание, подобное ожиданию ранней церкви. Как ранняя церковь не покидала города, но были единодушны вместе практически каждый день, так нам сейчас необходимо быть в наших собраниях единодушном месте, поддерживая друг друга, собираясь, насколько возможно, часто. И тем самым мы будем увещевать друг друга. Мы смотрим на то, как Господь действительно желает, чтобы мы были вместе. Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Эта глава, кажется, говорит на тему о языках в церкви, о дарах Святого Духа. В 12 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел говорил о церкви как о теле Христовом. И он закончил ее тем же самым, что мы начали читать в Ефесянам, что Дух Святой дает каждому свои дары в церкви, распределяет как ему угодно. Одних ставит апостолами, других пророками, учителями и так дальше. Тринадцатая глава говорит о важности любви в нашей церкви. И если мы подумаем о завещании Иисуса Христа, то он говорил о двух важных вещах, которые засвидетельствуют нашу принадлежность к нему, это единство, и в другом месте любовь. Посему узнают мир, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой, То есть, единство и любовь. И сейчас мы говорим дальше. 14 глава, кажется, направлена на изъяснение факта, какими должны быть языки в церкви, каково место языков в церкви. Но Говоря об этом, апостол Павел обращает здесь внимание на определенные стихи. Третий, пятый, двенадцатый, двадцать шестой стихи. Давайте мы прочитаем. Четырнадцатая глава первого послания к Коринфянам. Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании и утешении. Или четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Слово «назидание» мы его находим в разных местах. Здесь практически через весь всю главу, скажем, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот это назидание. Назидание – это устроение, строительство. Отсюда слово «зодчий», отсюда слово «здание», отсюда слово «зиждится». Вот это вот назидание э, устранение церкви. Все, что Бог дает, дары духовные, наше общение, все должно быть для назидания. И давайте посмотрим на 26 стих в этой 14 главе 1 Коринфяна. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию вот наша цель наша цель возрастание духовное мы друг друга увещеваем друг друга назидаем вот этим нашим общением поддерживаем друг друга мы нуждаемся в этом известная такая притча притча о единстве когда э, старый отец смотрящий уже в сторону могилы хотел, чтобы и его сыновья, которые были не слишком дружными, чтобы не все-таки преподать им последний урок дружбы и единства. Он просто пригласил их, дал им метелку, веник в руки и говорит, ломайте его. Попытайтесь сломать метелку. Да, бывает иногда в том месте, где она слишком пережата, если она уже не очень четкая, качественная, она может сломаться. Но вообще сломать вот веник, метлу, где много прути в связанном месте, невозможно. практически и невозможно. Но потом, когда они не смогли, он развязывает и протягивает каждому по прутику и говорит, переламывайте. Любой справится с такой задачей, переломать по одному прутику. Легко. Мы можем вспомнить другие Подобные притчи, одна из притчей про трех быков, друзей, с которыми стая волков не могла справиться. И один старый беззубый волк говорит, а я помогу это сделать. И когда улучшил момент, когда какой-то один из этих трех быков чуть-чуть подотстал от других, и он к нему подошел и нашептывает, а ты не заметил, что они тебя не любят, что они тебя не зовут, что самое лучшее у них, самое первое у них, и он стал с подозрением относиться к другим. И постепенно этот старый волк каждого по отдельности вот так обработал, показал им что-то такое сомнительное, что вот ты заметь, он против тебя, кажется, точно что-то имеет. И когда они стали уже недружно ходить по отдельности, вот тогда с ними уже справиться легко. Мы должны быть едины вместе. Нам нужно быть вместе в это особое время. Особенно, когда нас немного. Особенно, когда нас мало. Нам нужно единство. Не оставляйте собрание вашего. «Не отлучайтесь, но ждите», говорил Иисус Христос апостолам. Это записано в четвертом стихе первой главы Деяния апостола. «Не отлучайтесь, будьте вместе». Будьте едины, ждите. Сегодня я хочу вспомнить еще один маленький эпизод из моего детства, который выразился в том, что я навсегда запомнил один стих из псалтиря. Из моего детства, это было где-то, я не знаю, в возрасте 3-4 лет, где-то в том возрасте я себя помню отдельными такими маленькими эпизодами, и я помню, как мы на нашей детской субботней школе, в то время, когда вся церковь занималась в зале, изучали урок субботней школы, нас, детишек маленьких, в отдельной комнате собрали, и там мы что-то по-детски изучали. И я помню, как у нас был памятный стих. Я его хочу прочитать, хотя он у меня в памяти остался, до сих пор без того, чтобы читать его. 121 Псалом. 121 Псалом, первый стих. И здесь слова Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господь». Я хотел бы сегодня оставить, завершить эту проповедь этими словами. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Пусть наши встречи в этом месте, в этой церкви, когда мы собираемся вместе для прославления Бога, будут действительно истинной радостью. Давайте помолимся об этом. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты создал Церковь свою на земле, для того, чтобы мы здесь могли находить помощь, единство, благословение, любовь. Чтобы здесь мы могли возрастать в любви и возрастать в единстве с Тобой. Здесь Ты предусмотрел все самое важное и нужное для нас. И мы осознаем, Господи, что мы не можем оставаться порознь. Мы должны быть едины. Благослови нас, Господи, чтобы никто и ничто не мог удержать нас дома тогда, когда народ Твой собирается вместе, чтобы мы могли быть в единстве, могли встретить Тебя, когда Ты вернешься за нами, чтобы в единстве мы были в тот момент, когда Дух Твой Святой будет изливаться на церковь Твою, да прославится имя Твое в каждом из нас. Ради Христа мы молим и благодарим Тебя. Аминь. Аминь.